¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast que estamos trabajando en Aves eh, acerca de tecnología, programación, diseño. Hoy tenemos un invitado fuera del campo de construcción, eh, es la especialidad de Aves, pero que es una persona que viene trabajando con temas de diseño desde hace mucho tiempo y con temas de programación. Y la idea de platicar con él hoy es también conocer su experiencia, conocer cómo, cómo ha sido su proceso de, para entrar al mundo de diseño y programación, que es un mundo relativamente nuevo en nuestro campo. Y que en este caso Mario Luera, que es nuestro invitado de hoy, bienvenido Mario, es una persona que ha, que ha desarrollado muchísimo avance en cuestión de, de diseño y Photoshop con, con temas de programación y y aquí estamos el día de hoy. Pues bienvenido, Mario. ¿Por qué nos platicas un poco de ti y, y de cómo ha sido tu, tu experiencia en este mundo ¿no? del diseño? Para empezar. Claro, pues primero que nada, muchas gracias, Carlos, por invitarme. Y pues, está chido la iniciativa de este, de este podcast. ¿no? De hecho, yo suelo escuchar un buen de podcast y me inspira, ¿no? me motiva a escuchar las historias de los demás, de gente que admiro. Entonces, este, pues está chido y aparte a mí me gusta mucho compartir con la banda o sea, todo mi trayecto, ¿no? Y más que nada, a mí me ayuda mucho a escucharme, ¿no? Muchas veces como artistas creo que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y okay. este, y creo que es este indispensable como echarnos poros a nosotros mismos y darnos cuenta que sí hemos avanzado, ¿no? Porque muchas veces es como, ay, es que no soy tan bueno, ¿no? Entonces... <risa> Creo que yeah. está chido de vez en cuando así como escucharse, ¿no? Este, sí, y pues sí. bueno, yo, ¿sí qué ibas a decir? No, no, no adelante, sí, sí. Ah, este, yo estudié animación arte digital y multimedia, ahí en Univa, en Guadalajara. Ok. Y mi primer, mi propio objetivo después de estudiar esa carrera era porque quería, pues, trabajar en, haciendo efectos visuales para cine y televisión, ¿no? Ok. Pero eventualmente en la carrera conocí la fotografía y me metí mucho en la fotografía. Ya llevaba rato desde, por ejemplo, yo tengo 30 años y ya llevaba desde los 17, 18 años este, pues manejando Photoshop, no jugando con Photoshop, experimentando a ver qué se podía hacer. Ok. Y cuando pues, conocí la fotografía, empecé a combinarlo ¿no? con mi propia fotografía y dije, ah, esto está bien chingón. ¿no? O sea, puedo... Sí combinar más, más artes, ¿no? Y empezar a hacer cosas más locas. Se me abrieron pues, las puertas del campo creativo, se me expandió bien cañón, ¿no? Los límites que tenía antes ahora estaban, pues, mucho más, este, ¿cómo se dice? Más lejanos, ¿no? Entonces, okay. este, las posibilidades, pues, se me abrieron muchísimo. Y comencé pues, a trabajar como freelance, de hecho. Recuerdo que en la carrera empecé, hice mis prácticas como, fue, fue como, como artista generalista, como 3D okay. generalista, porque hacía postproducción, hacía renders 3D. Por ejemplo, hicimos unas campañas para Dairy Queen, hicimos unas cosas para Tequila Gimeador, que ahí fue postproducción. Entonces aprendí mucho ahí. Fue en una empresa que se llamaba, ahorita se llama Mighty Animation Studios, de los, es el, de hecho, el estudio más grande de, 
de México de animación y, y en el mundo creo que es muy, muy reconocido. Trabajan de hecho mucho con, con Cartoon Network, ¿no? Okay. Entonces, este, ahí aprendí muchísimo. Yo, yo llegué con ellos desde que pues, casi empezaban naciendo, ¿no? O sea, nacieron como estudio y yo los vi crecer. Y ahorita, por ejemplo, antes éramos, me acuerdo ahí en la carrera, éramos como, ¿qué te gusta? Unos 8 o 7 en la oficina. Okay. Y ahorita son como, como 60, no sé, como 30 güeyes internos y 68 externos, así freelance, oh. o sea, 80, no sé, es mucha gente. Y yeah. tiene una calidad de animación impresionante, ¿no? O sea, te digo, trabajan mucho con Cartoon Network, han trabajado con, con Riot, ¿no? Sí, Because Riot son de videojuegos. O sea, bueno, he trabajado sí. con, con clientes muy chidos, tienen relaciones muy chidas y pues, se aprende mucho ahí, ¿no? Pero yo me di cuenta que no, no, no era lo mío, o sea, tanto el, o sea, no, no el 3D, uh -huh. pero siempre he tenido como un, un no sé qué, qué sé yo, <risa> de estar como en un horario, ¿sabes? O sea, como tener un horario fijo. Claro, claro. Y siempre eso me ha costado trabajo, sobre todo porque antes no era nada disciplinado, no era nada disciplinado, era un desmadre antes. <risa> Y me costaba mucho, pues, este, levantarme temprano, o sea, ¿se me explico? O sea, sí, tú te dabas tus tiempos, te dabas tu... Sí, o sea, de que, por ejemplo, ahorita sí. quiero, no sé, dibujar, y me pongo a dibujar, ¿no? Ahorita quiero ponerme a aprender el tutorial que había ayer, y me pongo a aprenderlo, ¿no? Ya. Yeah. Pero si trabajo en una empresa, no es lo mismo, no puedo hacer eso, porque Porque tengo que rendir mis horas dentro de la empresa, y siento que no puedo tener esa flexibilidad como... Pues sí, creativa, porque me gusta estar aprendiendo de todo, ¿no? Todo el tiempo me gusta, me gusta o sea, tanto sí. hacer música, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, tal, es, esto que mencionas es una de las eh, experiencias nuevas que, que tenemos también de nuestro lado, que pues a la hora de empezar nuestro propio proyecto ya nuestro tiempo se acomoda totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, en este caso ahorita nos da la oportunidad de hacer este tipo de proyectos, podcast, para que más personas conozcan de cómo cómo empezar a, a salir tal vez del esquema tradicional que bien mencionas el horario, ¿no? Que yo creo que es un... El horario de, de oficina, pues al final como creativo te, te, te evita mucho las horas de aprendizaje, ¿no? Que, al, que uh -huh. cuando nosotros estamos como creando, creo que una de las cosas que más nos pasa, y como tú bien decías ahorita, es, es estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y, y ese bloqueo cuando dejas de aprender, cuando dejas como de ver más opciones de cómo crear, como que se vuelve hasta frustrante, ¿sabes? Sí, totalmente. De hecho, hay un libro que se llama Ágilmente de Stanislao Bakrak. Ok. Este, este guate es un neurocientífico, pero habla mucho de la creatividad del libro y cómo la creatividad nos hace más felices, ¿no? Tú al ser creativo empiezas a generar nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis y uh -huh. caminos diferentes dentro de tu cerebro. Entonces, eso genera dopamina, eso te hace más feliz. Entonces... Uh -huh trabajos que te hacen hacer siempre lo mismo, siempre por el mismo camino, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Si todo el día haces las, mismas, las cosas de la misma manera, pues siempre te vas a sentir igual y no vas a, no vas a, incluso vas a empezar a sentirte como, como robot, ¿no? Es de como, ay, ya pasó tanto tiempo, ni me di cuenta, ¿no? O de repente es, puta, era, ayer era lunes y hoy es domingo, o sea, ni sentiste que pasó la semana, ¿no? Y es por eso, por esa rutina que no estamos acostumbrados a, a romper mentalmente, ¿no? Con esa creatividad que tenemos nata, ¿no? Todos nacemos creativamente, o sea, nacemos más bien, nacemos creativos, ¿no? Como niños. Uh -huh. Y este, de hecho, creo que fue, ¿quién fue? Da Vinci, creo que dijo, no recuerdo quién fue, que dijo, podemos recuperar la creatividad si queremos que somos niños otra vez, ¿no? Ya. Yeah. 
O sea, con sí. solo creer, uh -huh. con solo creer, o sea, que eres niño otra vez, puede surgirte la creatividad y, y explica mucho también este cómo en, cuando empezamos a crecer, güey, pues ahorita, por ejemplo, ya leyendo de varios libros, varios artistas y no solo de creatividad, sino de otras cosas acerca de la mente, acerca de, de patrones de conducta y todo ese rollo. Me doy cuenta que el problema aquí, güey, es que no somos conscientes de pequeños y pues la sociedad, eh, los papás, los hermanos, los amigos, todo, todo lo que está externo a nosotros. Eh, no somos conscientes y permitimos inconscientemente que nos moldeen, ¿no? Que nos moldeen claro. y llega un punto en nuestra vida que cuando, no sé si todos los pase, pero a mí me pasó, llega un punto en mi vida que dije, es que ¿quién soy, no? ¿Qué quiero de la vida? Y es una crisis existencial que dices, what the fuck, ¿no? O sea, incluso pues los papás todo el tiempo han hecho todo por ti, ¿no? Y, este, y cuando quieres hacer algo que toda la vida no lo han hecho por ti, ¿qué pasa? Pues no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Y te sientes inútil, pero es normal. Y eso es, creo que es la parte importante de crecer y, este, y empezar a ser como pues, autosuficiente, autodidacta. Este, ¿no? Yo, por ejemplo, yeah. pues, toda la vida he sido autodidacta. Me encanta que me enseñen, pero so, no, soy, no es que sea desesperado, pero simplemente me gusta aprender más, ir más a fondo y comprender las cosas. ¿no? Creo que el comprender la base de algo, los fundamentos de algo, te hace comprender bien eso y puedes manipular la información a tu gusto. ¿no? O sea, por ejemplo, yeah. si quiero aprender a dibujar bueno conocer bien los fundamentos por ejemplo de perspectiva de, de, de volumen no de, sí, de formas de, etcétera de fuga, etcétera sí. sí no o sea si mi objetivo por ejemplo es um, no sé hacer como cómics no pero uh -huh. si no sé nada de anatomía pues, ta, pues va a ser bien difícil que lo haga no y ya, muchas claro. veces queremos llegar a ese resultado pum así entonces pues la vida es así, tenemos que aprender los fundamentos y creo que incluso hasta en, en las escuelas, si, a, si enseñaran los fundamentos de la vida, pues imagínate en las escuelas, güey, cómo crecerían los, los nuevos humanos si les enseñan desde chiquitos, güey, a tener inteligencia emocional, güey, a, yeah, a cuestionarse, yeah. así, tienes una emoción y las emociones son efímeras, cabrón, tienes una emoción, pum, ok, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? ¿no? ¿Qué es lo que más hace que me enoje? Cuando ya. te preguntas eso y tienes ese diálogo interno, güey, pasa algo dentro de ti que tienes el superpoder de cambiar tu realidad, la situación y todo lo que acaba de pasar, ¿no? Oye, qué chistoso que, que comentas esto de la inteligencia emocional, porque, o sea, en mi caso, la primera vez que tuve como contacto con este tema fue hasta la universidad, me recuerdo, ¿no? Que eran temas que a mí me gustaban y hubo un semestre que, que en la universidad donde estaba, pues nos, nos daban como estas materias optativas. Y tenías esta, este campo de inteligencia emocional y, y temas de liderazgo o inteligencia emocional en grupos y temas así que, que son súper útiles. Y yo concuerdo totalmente con lo que dices. Y se me hace, o sea, ¿por qué esperar hasta, hasta, hasta la universidad, no? Para ver algo que te puede servir toda la vida, ¿no? Creo que, creo que sí, el, el, el paradigma de cómo aprendemos está cambiando muy fuerte, sobre todo por, como decías también, pues ahorita con internet cada quien va a su propio ritmo, cada quien va aprendiendo y adquiriendo las cosas y manipulando libremente, tal cual decías, eso a mí se me hace súper importante. Y es una cosa que, o sea, volvemos, yo, yo, yo he aprendido todo lo que sé, o bueno, la mayoría de las cosas que sé las he aprendido gracias a, a este nuevo sistema de YouTube, ¿no? O sea, aprendo en YouTube, aprendo en, 
aprendo en doméstica, aprendo en Coursera, ¿no? En todas estas nuevas plataformas online. Uh -huh. y, y, o sea, qué loco, ¿no? Que es mucho más barato que la universidad y honestamente me ha servido más que la universidad sin quitarle el crédito a la universidad, ¿sabes? Claro, totalmente. Claro. De hecho, ¿sabes? Creo que dónde está la diferencia y siempre lo he pensado, que ya esto lo haces por gusto. No te sientes este, presionado, me explico. Y creo que el estudio común que ha existido, el sistema educativo que ha existido de toda la vida es tienes que, ¿no? O yeah. sea, güey, eh, te la pinteas, no quieres ir a clases, no quieres poner atención, no te interesa, no estás interesado. Y en la vida lo que no te interesa, claro, pues, tu, tu atención nunca va a estar ahí, me explico. Entonces, pues la gente reprueba, la gente... este o sea, se reprueba años, ¿no? O sea, no, no, no termina la universidad, no termina no sé qué, etcétera. Uh -huh. Y creo que el problema es la presión a hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo te digo? Si creo que si las escuelas enseñaran primero como esa parte humana a poder ser consciente, a despertar más rápido, a despertar más tempranamente, ¿no? Uh -huh. Y no esperarnos a tener un choque en la vida así fuerte para poder despertar, ¿no? Claro. Si nos enseñaran a despertar desde chiquitos, creo que podríamos tener mejores decisiones y estaría, digamos, los humanos menos confundidos a más temprana edad, güey, y podrían tener mejores decisiones de pues, qué quieren en la vida, qué quieren hacer, ¿no? O sea, si a mí me hubieran dicho de chico, güey, ¿qué quieres hacer? La verdad no tengo ni idea. Pero gracias a hoy que existe tanto el Internet, y existen tantas este, variedades en Internet, como decías, YouTube, Doméstica, Coursera, todos, todos estos, este plataformas y lugares donde puedes aprender. Es demasiada información, muchísima y al acceso de un clic, no? E incluso hasta el, el precio es impresionantemente barato. O sea, muchas veces que digo wow, no? Yeah. Ahorita te voy a platicar de cómo aprendí a programar. Yo de hecho, gracias a Udemy, no? Yeah. Oye, entonces dime. Perdón, qué te parece si vamos tocando este tema de la programación? Pero primero que nada, o sea, tú, tengo entendido, tú empiezas jugando con Photoshop, empiezas jugando con, con varios softwares, digo, conociendo tu trabajo y para los que están escuchando, revisen el trabajo que tiene Mario Olvera desarrollado. Eh, en, sus, en, sus, en su Instagram estás como M.O. Olvera, si no me falla. Estoy como, no, estoy como Mario Olvera 3, Mario, pero Mario. junto, sí, Mario Olvera 3 con una sola O. Sí, sí, eh, revisen su trabajo, está súper, está súper bueno, la verdad, de... Creo que tienes un don ahí, la verdad, en, en, en todo lo que haces en cuestiones de composición en Photoshop. Pero, ¿qué, qué, ¿qué fue exactamente lo que te empezó a llevar al mundo de la programación? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te diste cuenta que era un, un mundo que te iba a ayudar a, a diseñar, ¿sabes? A crear. Fue la curiosidad, güey. La curiosidad. Creo que la curiosidad ha sido lo que me ha hecho aprender todo lo que sé, ¿no? De hecho, dicen que a la curiosidad mató al, al gato, ¿no? Y yo digo que a veces la curiosidad más bien te hace, pues, te hace crecer, ¿no? Te hace aprender más, ¿no? Ok. Igual claro. los niños chiquitos son curiosos. ¿Y por qué aprenden? Pues por la curiosidad. Cabrón. Oye, ¿cómo, ¿cómo funcionará esto, no? Oye, ¿cómo que no sé qué? Entonces, sí. este... Pues yo hace que fueron en abril. Uh -huh. En abril cumplí dos años. O sea, hace, hace como dos años y medio, más uh -huh. o menos, un poquito más. Empezó mi curiosidad porque pues, Photoshop pues, ya lo manejo muy bien, ¿no? O sea, no te puedo decir que la perfección. Sigo aprendiendo, de hecho, hoy en día muchísimas cosas de Photoshop y de este procesamiento de imágenes. Uh -huh. Pero tenía la curiosidad de cómo funcionaban los plugins, güey. Cómo se genera un plugin, cómo puedes hacer un plugin, ¿no? 
Okay. Y esa curiosidad, pues me empezó a meter a Google, empecé a buscar gente, gente que, con la que estoy conectado. Y digo, oye, ¿conoces a alguien que me puede ayudar en esto? Sí, te conecto con tal, ¿no? Y así fui con, con varias personas. Y me mandaban y me decían, pues ve esto, ve este tutorial, etcétera, ¿no? A fin de cuentas llegué a un lugar donde, pues gracias a Google, encontré un curso que se llamaba HTML Panels para Photoshop, ¿no? Ok. Y ahí fue cuando empecé a aprender este JavaScript. Ya sabía más o menos cómo funcionaba este, la estructura de la programación, lo básico, ¿no? De si esto, esto, entonces esto, ¿no? La lógica o los fundamentos. Uh -huh. Pero nunca había programado a, por gusto, nunca había encontrado, güey, es que es un superpoder, está increíble, güey. O sea, <risa> neta, 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 ahí te va, güey. O sea, empecé a aprender con este curso, pues HTML, ¿no? Y CSS y JavaScript. Y uh -huh. amé JavaScript, lo, así lo superamé. Okay. Había muchísimas cosas de este curso que la neta no entendía bien, cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. este, funciones, ¿cómo se llaman? Ternarias, ternarias, creo que se llama. No, ¿cómo se llama? Hay, hay una forma de hacer este, condicion, condiciones diferentes. O sea, hay, hay formas estructurales de hacer condiciones de una forma diferente, ¿no? Pero okay. la cosa es que yo no entendía bien cómo hacer eso, yo no entendía cómo hacer los fundamentos bien. Entonces, muchas cosas no me quedaban claras del curso. ¿Qué okay. hago? compro un curso en Udemy de cómo hacer este, cómo, cómo, cómo manejar, por ejemplo, Node.js, lo que es Node.js, no, obviamente. Eh, bueno, en mi caso yo manejo más Python, entonces. Ok, Node.js es este, es un servidor, es un, es un framework, según okay. yo, creo que es un framework, no sé cómo se le llame, pero manejas todo el servidor este, con puro JavaScript, no necesitas ni siquiera de que, PHP, no necesitas ni siquiera Python, ni siquiera bla, bla, es todo JavaScript. Entonces está perrísimo porque ese curso me enseñó más que todos los fundamentos de JavaScript con ejemplos bien chingones y bien sencillos, ¿no? Como el típico de este, pues empezar a hacer objetos, ¿no? Empezar a hacer estructuras, empezar a hacer todo ese rollo. Ok. Y me empezó a gustar mucho y dije, órale, o sea, ¿no? Creo que la primera vez que logras hacer una suma de programación y te sale, es como sí. wow, ¿no? O sea, dices, wow, soy un, soy un poderoso güey, ¿no? Hice una calculadora, ¿no? Y dices, ya soy, ya soy, ¿cómo se llama? Mr. Robot, cabrón. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, este, pues, güey, me empecé a meter en ese curso y, güey, no lo dejé. Día y noche me levantaba y todo el día veía el curso, todo el día lo practicaba, todo el día. Y el proyecto, el proyecto que estuve haciendo durante el curso, haz de cuenta que el proyecto que queríamos que hacer era una tiendita, güey, una, una, un, un carrito de compras, güey, no una tienda. Wey. Ok. Y yo lo que quería hacer era eso, güey, una tienda, un carrito de compras, güey, para vender mi software, vender mis plugins, ¿no? Ok. En, entonces, este, pues, güey, aprendí frontend, aprendí mm -hmm. backend y me di cuenta que eventualmente me convertí como en un full stack developer, ¿no? Yeah. Este, y no necesitaba este pues otras cosas güey lo tenía todo güey y entonces empecé a hacer este proyecto por mi cuenta simplemente por experimentar güey por aprender más no sabía ni que siquiera el resultado que iba a tener ante el mundo me explico lo hacía porque güey lo estaba disfrutando y porque tenía la curiosidad y alguna vez nomás quería aprenderlo por aprenderlo ¿sí me explico? sí, sí o sea, mi objetivo no era tema, ¿eh? conocer más del tema conocer, conocer más, más del tema a ver qué más que de... puedo hacer güey ah. ¿no? o sea quitarme esa curiosidad y órale ¿no? comprender ¿no? sí Sí, y al final wey, te das cuenta si lo quieres seguir usando más o no, ¿no? Que, bueno, en el caso de la programación con, con pues la mayoría de personas que yo he conocido que programan, me he dado cuenta que 
como que se nos abre el mundo, como decías, ¿no? Este superpoder que dices, órale, o sea, ¿puedo, ¿a poco puedo hacer todo esto con, con este lenguaje, no? Que, sí, güey. Que te, o sea, en nuestro caso, creo que, creo que lo, lo, lo emocionante o lo divertido aquí es como puedes empezar a usar programación para diseñar, cosa que antes, pues programar era como, como esto, más como un proceso, ¿no? Como decías ahorita el ejemplo de la tiendita, ¿no? O sea, pues estás diseñando un proceso que a lo mejor que es algo que quieres automatizar para que sea más sencillo, ¿no? Que es una de las principales razones por las que existe la, la programación, ¿no? Pero ahora que, ahora conforme va avanzando, creo que la tecnología y conforme van avanzando los usuarios, creo que empieza, empieza a tocar ya un campo que es 100% un lado creativo, ¿no? La programación. Que no sí, definitivamente. Un, un este, ya no es una automatización por automatizar algo, sino ya es como, como invento algo para que pueda diseñar más potente lo que quiero hacer, ¿no? Sacarle más jugo, por así decirlo. Sí, de hecho, o sea, toda la tecnología, toda la inteligencia artificial, pues va encaminada ya, ¿no? O sea, todo el deep learning, todo el machine learning, todo el desarrollo, pues va encaminada a eso, ¿no? ¿Para qué? Para que tú tengas más opciones que no se te ocurrieran a ti, ¿no? Y la máquina te sí. ayuda a ver esas otras opciones y expandir tu visión como artista. Ya. Y eso está bien, perro, ¿no? Que, por ejemplo, sí. en mi flujo de trabajo de Photoshop siempre este, hago resplandores, ¿no? Hago glows, ¿no? Uh -huh. Y los hacía manualmente, ¿no? Y cuando vi que podía hacer acciones en Photoshop, pues hacía una acción, ¿no? Es una automatización que ya tiene Photoshop. Pero uh -huh. dije, ah, a ver, ¿con qué más puedo hacer con la programación? O ¿No? cuando conocí este curso de HTML, de panels, de paneles de, de extensiones de Photoshop, pues aprendí que puedo hacer scripts, ¿no? Ya. Yeah. Y esos yeah. scripts ya corren más rápido que una acción, güey. Porque sobre todo, más bien porque tú ya tienes el control total de qué objetos quieres crear, güey, ¿no? ¿Qué quieres que signifique cada objeto? ¿Qué quieres que haga cada objeto? Etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces tu propia lógica, güey, no te ves limitado ahí, güey. Entonces, pues los scripts también me abrieron así como las puertas y dije, órale, y empecé a hacer mi flujo de trabajo de esos resplandores en un script, ¿no? Ok. Y este, y dije, ah, huevo, está poca madre. Lo empecé a usar durante un año y medio, ¿no? Y, y durante este año y medio tú, ¿Tú tenías pensado ya desarrollar aplicaciones o solo lo hacías para ti? Por así decirlo? Solo lo, hacía, lo hice para mí y, este, y dije, ah, pues estaría chido compartir esto con el mundo, ¿no? Okay. Entonces dije, pero ¿sabes qué? Si lo comparto así, lo van a piratear muy fácil, güey, ¿no? Claro. Porque si yo te paso el script sí, y tú lo descargas, se lo vas a alguien y ya no lo va a tener que comprar, güey, ya lo tiene así, ¿me explico? Sí, entonces tiene, tiene, digamos, el crudo, ¿no? De... Sí, exactamente, güey. Entonces... Pues, güey, estuve un año estancado porque dije, ¿cómo lo voy a hacer para esto convertirlo este, en una herramienta que pueda estar este, protegida a través de una licencia, güey? Yeah. Pues, obviamente, puse a buscar en Google y, güey, pues, está muy cabrón, ¿no? No hay como un hello world de eso, me explico <risa> así, tal cual de lo que sí. tú buscas, güey. Que es lo que muchas veces, mucha gente que va empezando a programar, güey, por eso desiste y abandona el proceso. ¿Por qué? Porque es difícil, güey. Es difícil encontrar esas respuestas y las tienes que encontrar experimentando, intentando y fallando y cagándola una y otra y otra y otra y otra vez. La programación creo que güey, es algo que deberíamos de todos aprender porque nosotros lo te enseña, no se te enseña a programar, güey, sino te enseña más bien si lo ves de una perspectiva como pues de la vida, güey, no más, creo más que humana, ¿no? más humana. Ajá, creo que este el estar fallando y el experimentar es algo natural del ser humano. Y ya no ves el error como error, sino lo ves como un problema a resolver, güey. Y cada vez que tú resuelves de hecho un problema, güey, te pones feliz, güey. Si tú resuelves un problema hoy en tu, en tu día a día, 
vas a tener un, un piquito, así un, un poquito de dopamina, ¿no, güey? Depende claro. del grado, la complejidad y este y el reward que te dé ese problema, güey, va a ser la cantidad de satisfacción y felicidad que vas a sentir, güey. Entonces, de hecho, la felicidad tal cual el cerebro, güey, y eso es lo que aprendió también, güey, en un libro que estoy leyendo, la felicidad tal cual, güey, sí es un estado mental, pero se consigue al resolver problemas, güey. Por eso cuando programamos, güey, nos gusta tanto. Cuando en realidad te gusta la programación, güey, puta, güey. O sea, estás todo el pinche día ahí, güey, dándole siete, siete días, güey. ¿Por qué no funciona esta madre? Hasta que te das cuenta, güey, que tenías un paréntesis de más. ¿Me explico, güey? Sí, un, un dos puntos. Una dos puntos, perdido, cabrón, güey, sí. ¿no? O, 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 o identaste diferente con dos tabuladores en lugar de un tabulador en Python, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Y te das cuenta y dices, qué estúpido. <risa> Pero, güey, aprendiste algo súper importante, güey, ¿no? Claro. Tu atención ahora ya va a estar llena todo el tiempo, güey, de cuando estás programando, de que hagas bien los y las identaciones y ya cada vez, es que cada vez que programamos siempre es como un check-in, ¿no, güey? Sí. A ver qué es esto, qué es lo otro, qué es todo, etcétera, ¿no? No, y, y, y justo esto también que decías ahorita, ¿no? El, el, el cómo cada que te metes tú a, un, a programar es como este reto, ya no lo vemos como, putz, me tengo que meter otra vez aquí a programar y me voy a volver a pegar aquí un tiro y voy a fallar mil veces, sino que cada vez siento que es ya, ya en automático es, uff, voy a programar esto, ¿sabes? Porque ya se disfruta el proceso. Como decía, solucionas el error, encuentras la, el resultado bueno y, y te apasionas, te, te gusta más la actividad. Y dices, oye, pues yo quiero seguir haciendo esto, ¿sabes? No, claro, de, claro, claro. No, no, no quieres como parar de programar, sino que cada vez... Creo que también eso, ¿no? Uno, se, uno conforme va, va haciendo error y error, va resolviendo errores más rápido y eso le permite... A, avanzar más en todo lo que puedes hacer con la programación, ¿no? Que es un mundo enorme. Eh, creo que también a veces el miedo, a lo mejor que cuando están empezando un usuario a, a empezar a entender cómo el mundo de programar debe ser un poco más como eh, justo, lo, justo lo que mencionaba, ¿no? Tener la paciencia, tener ahí calma al principio, sobre todo que al principio es como muy, muy abrumador, ¿no? Todo lo que te permite hacer la programación. Y a lo mejor no sabes ni siquiera escribir el print hello world, ¿no? Y entonces ahí es como, pues, ¿por dónde empiezo? Pero también es, es, es algo como por pasos, ¿no? Que, bueno, pues imprimo primero una frase y luego pues puedo hacer una fecha y luego puedo hacer una suma y una resta. Y conforme le vas metiendo conocimiento a la programación, pues vas adquiriendo obviamente más y más experiencia, ¿no? Que, sí, totalmente. Que, que te permite subir súper a gusto. De hecho, o sea, eso, por ejemplo, de Hello World, a mí se me hace hermoso, güey. O sea, hoy en día digo, güey, está, está perrísimo eso. Hello World creo que es lo más chingón del mundo, güey, que existe, güey, ¿no? Yeah. O sea, cada nuevo lenguaje que quieres aprender, güey, buscas el Hello World, ¿no, güey? Uh -huh. Y eso que te va a enseñar, güey, te va a enseñar como la base de la sintaxis, güey, del, del lenguaje, ¿no, güey? Uh -huh. Porque... Lo importante aquí de programación no es aprender un lenguaje, ¿no? O sea, de hecho, creo que todos cometemos el error de preguntar, oye, ¿qué lenguaje me recomiendas, no? ¿O cuál es el mejor yeah. lenguaje para aprender a programar? El mejor lenguaje para aprender a programar es el que más te guste, güey, cabrón. O sea, el con el que te sientas cómodo, ¿no? Que digas, ah, este está fácil. Uh -huh. Porque lo importante creo, güey, que es este... Digo, también hay unos más complejos, ¿no? O sea, no vas a aprender con Java, cabrón. Este, o claro, con pinche sí, claro, claro. ensamblador, güey, ¿no? O sea, algo, no. O sea, 
está bien aprender con algo este, suavecito, ¿no? Como JavaScript, Python, güey, algo que está más amigable, güey. Uh -huh. Pero creo que lo importante aquí es aprender, como te decía, los fundamentos. Güey. Sí. Si tu cerebro, güey, comprende los fundamentos y se vuelve algo intuitivo, güey, lo demás es pura creatividad, güey. Es pura experimentación y pura pinche diversión, cabrón. Okay. Porque... Igual con Photoshop, si conoces las herramientas y si ya es intuitivo los shortcuts y todo ese rollo, ¿qué pasa? Tu cerebro ya no tiene, ya, ya, es, ya, es, ya es intuitivo, ya es el subconsciente. Ya no tienes que pasar tiempo preguntándote cómo hago esto, cómo, cómo esto lo troco, o sea, cómo, dónde está esta herramienta, ¿no? ¿Cómo podría imprimir esto? Sino tu cerebro ya se preocupa por gastar energía en la parte creativa, ¿no? O sea, ya lo demás claro. es intuitivo. Y ya solo te dedicas a hacer la parte creativa. O sea, creo que de hecho programar es algo súper creativo. Necesitas a veces encontrar formas creativas de, de resolver ciertos problemas, ¿no? Y entre más creativo seas, más, seas más chingón, güey, ¿no? Ya, totalmente, totalmente. O sea... Oye, oye Mario, ¿y, ¿y tú en tu caso ¿cómo, cómo fue tu curva de aprendizaje? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó esto? ¿Cómo, cómo lo llevaste? ¿Tuviste, o sea, tal vez tuviste momentos donde a lo mejor te sentías cansado, frustrado, como nos digo, creo que a muchos nos pasa cuando estamos programando que pues a lo mejor un, el, el error por primera vez, ¿no? Desde que no lo encuentras, pues te toma, no sé, un día, dos días, yo qué sé, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu experiencia para poder aprender a programar? Fue muy dolorosa, cabrón. Muy dolorosa. <risa> quise, okay. quise rendirme muchas veces, muchas, muchas veces, pero me di cuenta de algo y ahorita que lo mencionas, me, creo que es algo que siempre hacía y siempre he hecho cuando hay algo muy difícil en la programación siempre te vas a encontrar problemas difíciles a resolver no y, y cabe la mera cada vez más difíciles y más difíciles y está bien chingón eso uh -huh. pero por ejemplo yo tenía un problema que estaba atorado hace llevaba ahorita dos meses sin programar hasta uh -huh. ahorita lo voy a retomar no ok porque estoy haciendo un nuevo plugin y no sabía cómo protegerlo para licenciamiento etcétera uh -huh. y cuando me sentaba a intentar y pensar cómo le iba a hacer pues no me salía nada y no lograba nada. Entonces me rendía, no? Y eso es lo difícil. Cuando se presenta un problema en tu vida y no lo atacas, okay. qué pasa? Lo dejas para después, lo dejas para después. Y eso es una, es un bienestar efímero. O okay. sea, el, el procrastinar es un bienestar efímero que te hace sentir bien. Dices, ah, pues hice las cosas bien, no? Pero al claro. siguiente día qué pasa? El problema sigue existiendo. Sí. Y te vuelve a entrar ese pedo de uy, cómo lo voy a hacer? No? Y entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, mañana lo hago, ¿no? Y te vuelves a sentir otra vez bien. Y es un ciclo, güey, es un ciclo. Pero entonces sí. te das cuenta que no avanzas. Y lo que yo hago a veces es, si tengo un problema muy difícil a resolver, hago algo sencillo de programación, un Hello World, o imprimo una cajita o un alert o algo así, algo literal estúpido. Uh -huh. O sea, entre comillas estúpido. Pero lo uh -huh. que hace me hace sentir ese bienestar de ah acabo de hacer algo y resolver un mini problema chiquito. Me explico y okay. eso te motiva a pum, seguir y seguir. Y dices ah por esto empezó a programar, no? Y entonces yeah. lo vuelves a dar por el mismo canal y ya lo disfrutas o no? Y dices no, es que tengo que sacar este problema. Tengo que resolverlo de esta forma y así, 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 así. O sea, por ejemplo, ahorita con esto de los plugins, güey, okay. Me metí a estudiar ya un buen de trigonometría, un buen de álgebra, cosas que no hacía yo antes. Me explico, o sea, yeah. y está poca madre el álgebra lineal y la trigonometría. Lo que puedes hacer está increíble yeah. porque ya aprendí a través de, de este, la GPU a comunicarme con el GPU y poder manipular los píxeles como yo quiera. Ya yeah. 
Ya, y sí, los píxeles al final son coordenadas. Que son coordenadas. Sí. Tienes un plano cartesiano y tienes X y Y, punto. Si quieres en sí. 3D, tienes Z, ¿no? Sí, Entonces, sí. está bien chido porque aprendí un algoritmo para hacer un motor de render que se llama Ray Marching, ¿no? Ok. Y este tipo de, de render, este, lo que hace literal, pues son rayos que vas marcando, ¿no? Okay. Entonces, tú tienes un punto. En, en el espacio tienes un punto que esa es tu cámara, es tu punto de origen, ¿no? Uh -huh. Y lo que haces tú tienes que tener una dirección y a través de una, cómo sacas la dirección. Entonces hay una ecuación para tener la dirección de unos vectores, ¿no? Y necesitas sí. ciertos componentes para sacarlo. Entonces está bien interesante porque tú le dices a, a qué dirección va ese rayo, ¿no? Uh -huh. Y este entonces para tal dirección, ¿no? Entonces lo que haces sacas un radio desde ese punto y cuando a través de, por ejemplo, tienes otros datos que son los elementos en tu escena 3D, por así decirlo, una esfera, un cubo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ese radio lo expandes hasta que choque, o sea, a través de una ecuación, se expande el radio, es una iteración, güey, con un for loop, de hecho, es una iteración oh, que se va expandiendo poquito a poquito y dice, ok, ¿chocaste con una, un objeto 3D? No, entonces dale una, una unidad más. ¿Chocaste con objeto? No, entonces ya sí, un for loop, ¿no? Ok. Hasta que choca con un objeto y cuando choca con ese objeto, güey, ahí se para la circunferencia. ¿Y qué haces? Proyectas otro rayo hasta la hasta el, este, hasta el perímetro, uh -huh. hasta, hasta, el, hasta el borde de la circunferencia, güey. Y de ahí empiezas otra vez y generas otra, otra circunferencia desde ese punto hasta okay. que choques con otro objeto y así a través de un for loop y a través de, de, las, de las medidas que, te, que tú pusiste de los objetos. Y así te vas, güey. Y eso lo chido es que la ¿no? GPU lo hace en tiempo real y tienes miles y miles de cores, güey, que son específicos para hacer ecuaciones matemáticas como esas. Sí, ya. Por eso es tan rápida la, la, las GPUs, porque procesan. Sí, cada corte no procesa un píxel a la vez, no? O sea, un, o una, una, un área de píxeles. Entonces, este sí, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de video que tiene 3600 cores, güey, no? No es ¿Sí? lo mismo que proceses. Esa información con 3600 cores a que proceses la información con el procesador normal, que son 8 claro. cores, 12 cores, ¿no? Entonces, claro. es la ventaja hoy en día de la GPU que te permite ya hacer las cosas en tiempo real, güey. Y está muy divertido, pero sí es otro universo totalmente diferente porque es un lenguaje que se llama GLSL, este uh -huh. OpenGL Shading Language. Language. Okay. Y este, y lo que te permite es o sea, comunicarte con, o sea, Primero necesitas aprender OpenGL o WebGL para poder comunicar con la tarjeta de video. Y ya ah. que estás dentro de la tarjeta de video, güey, tienes que generar los algoritmos que ya son vectores, ¿no? Ok. O sea, son vectores que en realidad son objetos que tienen, este... Puedes guardar uno, dos, tres o cuatro este, valores dentro de ese objeto, ¿no? Y los puedes llamar cuando tú quieras. Pero está bien chido porque cuando empiezas a usar... Este, funciones eh, trigonométricas, creo que son funciones trigonométricas o uh -huh. álgebra lineal, no sé, no sé qué sea las dos, uh -huh. pero cuando empiezo a usar seno, coseno, este, raíz cuadrada, este, sí, producto sal, punto, todo ese tipo realidad. de funciones, güey, empieza la magia, güey, pero el sí. problema es que ahí ya es más difícil, tienes que pensarle desde otra perspectiva muy diferente porque pues ya es como un pinche matemático, claro, o sea, ya tienes claro, que ver. El pensamiento totalmente cambia, ¿no? ¿Cómo, cómo procesas? O sea, en el, en, el, en el caso de diseño, ¿no? O sea, como bien decías, ¿no? O sea, a lo mejor nos enseñan los fundamentos de, 
de anatomía, de punto de fuga, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas a programar tienes que aprender los fundamentos de la programación que en realidad es matemática pura, ¿no? Sí. Y la matemática es como, o sea, es, muy, es complicada incluso al momento que empiezas a hacer estas funciones hasta te metes a leer qué es esa función, ¿no? O sea, para tratar de entender eh, más de esta álgebra lineal, de cómo funciona, porque pues lo que creo que en nuestro caso, lo que vemos en diseño, lo que se te tendía a ver en diseño acerca de matemáticas era pues un poco vago, por así decirlo, ¿no? Como que estaba uh -huh. más enfocado a estas técnicas, a lo que se conocía en, en su tiempo. Y obviamente también, en, eh, pues creo que cuando nosotros estudiamos no, no había todavía este enfoque tan potente que hay en la programación como lo hay hoy en día, ¿no? Que es, hablamos de 10, 8 años, que tampoco no es un... un un muchísimo tiempo, pero ya el cambio del, de paradigma de cómo se hacen las cosas hoy en día, cómo se hacían antes, es gigantesco, ¿no? O sea, incluso cómo han avanzado los softwares, ¿no? O sea, el Photoshop de hoy no es el Photoshop que era hace ocho años, creo, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces ahí también es súper es, es complejo estar como aprendiendo todas estas cosas. Creo que sí entramos a un mundo donde tenemos que estar pues todo el tiempo aprendiendo, que a mí es algo que se me hace súper bien. O sea, creo que el momento en el que uno también deja de aprender es el momento en el que pues como que se está dando por vencido o, o al menos tratando de escuchar, ¿sabes? O sea, creo que, claro. creo que es bien importante eso de estar buscando la forma de, de escuchar de otros, de aprender de otros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso... Cuando creemos que lo sabemos todo, pues ahí nos cerramos a aprender más cosas definitivamente. Y este, obviamente a mí me llegó a un punto en mi vida, ¿no? Que me sentía, pues, no sé si es soberbia, arrogancia, que sientes que ya lo sabes todo, ¿no? Te sientes Dios y dices, güey, es que ya soy, este, ¿cómo se dice? Ya soy experto en esto. Y no, güey, entre claro. más aprendes, más dices, me lo sé, cabrón, ¿no? Me claro. falta más aprender. Y te vuelves, te ayuda entre más aprendes, te ayuda a ser más humilde y como dices también a aprender a escuchar, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasaste tú por ese lado, ya pasaste uh -huh. por el lado que te sentías Dios, cabrón, en eso, güey. Y cuando ves a la gente que está así, pues ya no, ya no te, o sea, ya no te afecta y más bien dices, qué chido, voy a ayudarles a esta banda, o sea, voy a, voy a compartir lo que sé, ¿no? O sea, te empiezas a, a querer compartir las cosas. Por ejemplo, a mí enseñar, me encanta enseñar, güey, me encanta compartir lo que sé porque me ayuda a aprender muchísimo, muchísimo, okay. muchísimo a los demás. O sea, si yo te enseño una perspectiva, mi perspectiva de cómo hago las cosas, después tú me vas a enseñar, ay, si lo hacemos así yeah. y, y digo, ay, güey, órale, no, pero no porque yo sepa más o sepa o tenga menos información en mi cerebro que, que tú o que quien sea. Este voy a saber más o menos, güey. Simplemente son formas diferentes de ver las cosas. De hecho, hay algo muy importante que aprendí ahorita en un libro, cabrón. Y es acerca de cómo, cómo este, o sea, el, habla del cerebro y cómo el cerebro es una máquina de significados, cabrón. Y de ahí okay. parte todo. Nuestros cerebros son una máquina de significados, ¿no? Y los significados se generan en base a la relación de una de dos o más cosas, de dos o más experiencias. Ok. Entonces, si, si te pones a analizar esa, esa frase, te das cuenta de que lo que significa para ti algo, para mí no se va a significar lo mismo. Ok, ok. Porque tus experiencias Total. de tu vida desde que naciste son totalmente diferentes y las mías son totalmente diferentes. Pero gracias al lenguaje que existe hoy en día, podemos comunicarnos y tener un poquito de entendimiento y decir, ah, Sí, es, es, es parecido a lo que yo sé, ¿no? Es parecido a lo que yo tenía en mente de lo que es 
no sé, esta taza, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso nos ayuda a, a que, a, digamos, como empatizar, ¿no? A ser como un poquito más empáticos entre nosotros. Y relacionarnos. Pero cuando creemos... ¿eh? Y relacionarnos. Y relacionarnos, ajá, exactamente. Pero si nos cerramos a siempre tener la razón, ¿qué va a pasar, güey? No vamos a aprender ni madres. No vamos a aprender nada y no vamos a avanzar, no vamos a trascender como humanos. Ya. Sí, no, es súper es, es importante. Yo creo que una de las cuestiones clave que, que todos debemos de tener es poder compartir información. Obviamente creo que hay también un balance, ¿no? Como bien decías ahorita tú con, con, con los... Este, con los plugins que estás desarrollando, ¿no? Hay, un, hay una línea también en cuando, qué tanto comparto, pero a qué, a qué punto yo ya vendo lo que estoy creando, ¿no? Porque también es, es de lo que vivimos, ¿no? Entonces creo que también es, es importante saber cómo compartimos y qué compartimos y hasta dónde también podemos decir, bueno, esto, es, esto todavía sirve para compartir, pero esto ya es un producto que lo comparto, pero lo vendo, ¿no? Que es, que es totalmente justo para todos los que estamos... Eh, envueltos en este mundo del diseño y la programación que no es tan creo que no es tan sencillo tan, uh, en primera instancia uh, desarrollarlo creo que también es un mundo donde pues sí nos emociona el, el, el poder tener más personas con las cuales platicar de estas cosas que o sea por ejemplo a mí me pasaba mucho no que yo estaba aprendiendo a programar y pues realmente mis aliados o mis compañeros de la programación es gente que conozco por internet ¿no? pero no sí, teníamos una persona sí. como física de sentarnos y poder platicar acerca de, ah, mira esta idea de programación, etcétera, ¿no? Y tu, y tu, tu grupo se vuelve un grupo, una comunidad online al final, ¿no? Que, que te enriquece y te, te alimenta muchísimo, pero pues te das cuenta también que, o sea, la web te permite llegar a esto porque haber llegado de la manera tradicional como a lo mejor, ah, me voy a ir a meter a unas clases de fútbol o a una clase de natación y aprender, pues no está tan fácil en programación, ¿no? Porque también es muy específico lo que cada quien busca en programación. Uh -huh. Digo, tú, tú en tu caso, por ejemplo, ¿no? Decías ahorita, tú trabajas con píxeles, trabajas con, con imágenes, ¿no? Nosotros, en nuestro lado, trabajamos más con el mundo de la arquitectura y el modelado y el 3D. Y ahí, y ahí hay, obviamente, miles de diferencias, ¿no? En las cosas que estamos observando, eh, poniendo atención, etcétera, ¿no? Que sigue siendo diseño, sí, es, es el mundo del sí. diseño, ¿no? Pero el mundo del diseño... Si de por sí ya es amplio y luego le metemos programación, pues se hace todavía otro pedo más enorme. Sí. Y, y creo que es, creo que es, creo que eso está, está, está muy, es muy interesante, pues de, de hoy en día que pues ya, ya, ya podemos empezar a ver cada vez en, en línea y ya podemos empezar a, a tocar puerta más fácil con otras personas que programan. ¿no? Yo, sí. yo honestamente digo, nunca me imaginé en, en la universidad ni en mi carrera hasta hace unos años fue que dije, empecé a ver unos procesos que, que empezaban a aparecer en el mundo de la arquitectura y yo decía, órale, esto está increíble, ¿no? O sea, ¿y cómo aprendo esto, no? Y ya cuando vi cómo era para aprender esto, dije, no, pues, o sea, a, a, a darle, ¿no? O sea, son... Con todo. Son, sí, pues, me, ya, me, tomó, me tomó mucho tiempo, me, me... Hubo noches también, ¿no? Que ahí desvelándome para tratar de hacer un ejercicio y tratando de entender y buscando y... Y luego intentando yo por mi cuenta, si sin, sin, sabes, y vas aprendiendo, ¿no? O sea, ahí conforme te vas dando, pues esos topes en la pared, creo que esos topes en la pared son súper buenos y los aprendes a disfrutar, ¿no? O sea, y, y como decías hace rato también, ¿no? O sea, ir poco a poco, o sea, a lo mejor un día solo imprimes un print Hello World, pero sabes que estás avanzando, ¿no? O sea, 
sabes que es un, un crecimiento y que aunque no es de la noche a la mañana, pero ya cuando llegaste a la mañana, uf, es, es increíble lo que, lo que puedes hacer, ¿no? Que creo que ahorita pues es, es una de tus, imagino que es uno de tus ingresos, ¿no? Los plugins que estás desarrollando gracias a, a estas habilidades, ¿no? Sí, de hecho, mira, o sea, cuando yo empecé a programar esto, la neta, tenía la idea de, de compartirlo con el mundo y, y venderlo, ¿no? O sea, al principio, digo, lo vendo con un script y después lo hice un plugin y después dije, ¿sabes qué? Voy a poner tal precio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tiene, cuesta este, pues, tanto, ¿no? O sea, ciertos plugins, ¿no? Ya tengo dos ahorita. Uh -huh. Pero mi idea no era, o sea, ¿cómo te digo? No sabía qué iba a pasar, güey. No sabía qué iba a pasar con esto, ¿me explico? Sí. Y, güey, hoy en día, pues ya, sí, o sea, digamos que tengo el lujo de rechazar ya clientes y llegan conmigo. Mis oye, es que quiero hacer algo de fotografía de esto, ¿no? Uh -huh. Y la neta está chido porque amo esto. Amo esto, es un proyecto que trabajé durante dos años sin ver nada, sin ver nada este que pasaba, ¿no? Okay. Y creo que, eso, creo que hoy en día eso es un problema que tenemos, que queremos todo luego, luego, ¿no? No queremos trabajar duro por algo y yeah. que no somos pacientes, ¿no? Y si algo me enseñó el haber aprendido Node.js y haber hecho mi propio servidor y todo eso, güey, o sea, y toda la página de internet, uh -huh. este, y todo el proceso, licenciamiento, todo ese rollo. Ok. Si algo me ha enseñado es, cuando eres paciente en algo que te gusta, eventualmente va a salir, ¿no? O sea, eventualmente va a salir y solito va a florecer, cabrón. solito va a florecer, pero tienes que hacerlo por gusto para ti y eventualmente va a explotar y la gente le va a funcionar. El problema aquí creo que y creo que les, yo no, no pas, nunca pasé por ahí, este, pero que veo de muchos amigos que son programadores y mucha gente que es programador y gente que trabaja como programador. Uh -huh. No se dan cuenta de que tienen superpoderes, cabrón. Yeah. programar es un pinche superpoder que puedes hacer lo que quieras, porque como programador que eres, eres un autodidacta, eres un claro. autodidacta y no te esperas a que alguien te enseñe algo para aprenderlo. Tú te pones a experimentar y buscas cómo hacerlo, no está Stack Overflow y toda la industria de la programación nos encanta compartir. Sí, yeah, es algo sí, chingoncísimo. Sí. Entonces el problema es que muchos no se han dado cuenta del superpoder que es programar, güey, porque podemos manipular todo, güey, todo y sobre sí. todo, si, si entiendes programación, entiendes cómo funciona tu mente. Cabrón. Así sí, de simple, porque es, es un proceso que es que normalmente no lo entiendes si no programas, no? No, güey, si, si usas los mismos algoritmos, güey, para la inteligencia emocional, yeah. si usas un if en tu cabeza, si esto, esto, entonces esto, a ver si reacciona de esta manera, <risa> eh, va a pasar esto y entonces esto no, mejor no voy a no, mejor no voy a mover, no bajar, no? Ya. Yeah. O sea, si me pongo triste, entonces, no, por ejemplo, no. Si me meto a Facebook y veo una foto, no sé qué. Y si ¿sí me explico, o sea, sí. si usas esa, esa lógica, puede, puedes tener mejor inteligencia emocional y ser más feliz. Cabrón, no, Tal no, solo, no, no, no solo usarlo así como superpoder para ese tipo de humano, sino además desarrollar cosas que mejoran al, al ser humano. Cabrón, no? O sea, por ejemplo, pues este, este pedo de los plugins pues está perrísimo porque mi, mi objetivo hoy en día ya pues es, Mejorar la industria, güey. ¿no? O sea, mejorar la industria claro. de la fotografía, de la edición, del procesamiento de imágenes, porque ya vi que puedo aportar mi granito de arena ahí y la gente está feliz con lo que estoy creando, ¿no? O sea, y lo ya. estoy creando más que nada para mí, güey. Son juguetes que los hago para mí y los comparto con el mundo, cabrón. 
cómo los genero, pues juego, o sea, experimento y veo qué más puedo hacer y digo, ¿cómo podrá hacer esto? Y ya, y lo comparto. Si le sirve a la gente, pues lo compran. Si no, no, ¿me explico? Sí, no, y aparte, digo, al final del día, digamos que todo esto que, que desarrollamos por programación y todo lo que es nuestro trabajo, pues se ve reflejado en, en algo que es diseño, ¿no? Que, pues, que es arte, ¿no? Que la imagen final, por ejemplo, que, es, que, que, que podemos ver de, de tu trabajo, de gente que ha comprado tu plugin y, y lo que está compartiendo, pues al, nosotros no vemos el plugin, no vemos el código, vemos una imagen y vemos una experiencia que nos hace sentir algo, ¿no? Claro. Y nuestro trabajo se, o sea, viene desde un trasfondo ya muy distinto que era nada más el color y, y como decías, ¿no? Ya empezamos a jugar con el vector, con el pixel, con valores, con, con condiciones que que al final tú ves la imagen y ni siquiera sabes cuántos if hay por detrás de eso, cuántos for loops hizo para llegar a eso, ¿no? Ajá. Y, y la imagen es un resultado que, que se disfruta en ese sentido para todos, ¿no? Que ya no es... A lo mejor, por ejemplo, si hablamos de programación, pues esto lo, lo hablamos dos personas de programación, tres que saben del tema y les gusta y se fascina, ¿no? Pero tenemos esa oportunidad de ir más allá, ¿no? De con nuestro trabajo y alcanzar mucho más a la, a la gente, tocarlos... Y creo que, creo que esa es la parte buena de las artes que tenemos, ¿no? Y que, que la programación nos está permitiendo explorar todavía más, ¿no? Y tener más, más capacidad. Y, oye, quería, quería hacer otra pregunta aquí. Quería, quería ver, o sea, todo este proceso que has desarrollado con tus plugins que nos, que nos comentabas, ¿cómo, ¿cómo lo ha recibido la gente? Eh, ¿Tú eh, si quieres seguir desarrollando plugins o quieres empezar a explorar otros mundos de programación? O, o cuál es tu visión ahorita para, para, para tu desarrollo? La neta, la neta, la neta. Al, al haber aprendido cómo se programa, cómo puedes programar los píxeles y, y moverlos a tu gusto. La neta, me gustaría hacer un, pro, un software de manipulación de, imagen, de imágenes como Photoshop. ¿Por qué? Porque me, no, tengo, tengo miles y miles de ideas de cómo podría este mejorar Photoshop, ¿no? O sea, ¿qué podría mejorar Photoshop? Un buen de cosas. Uh -huh. Pero no es mi software. ¿Me explico? Claro. Si yo creo mi propio software con todas esas mejoras y aparte le añado todo lo que me gusta a este software y de otro software y así, y sigo innovando todas las ideas que tengo, pues voy a crear algo bien chingón, ¿no? Que fue el, mi idea con, con Oniric, ¿no? O sea, ahorita un día, por ejemplo, voy a sacar otro plugin. Este, uh -huh. Ya, de hecho, registré la marca y todo el rollo. Se llama Photonic Engine. Ok. Y este te va a generar igual, va a generar efectos de luz también, pero este ya trabaja este, en tiempo real, ya trabaja con la GPU. Ya no okay. dependo de la velocidad de Photoshop para generar mis píxeles. Y lo okay. único que yo hago para, lo, lo único que yo dependo de Photoshop es para exportar este, e importar el canvas o la, o la imagen del, del usuario, ¿no? Y ya okay. yo creé, digamos, mi propio motor de, de render para, para esos píxeles y ahora sí ya estoy ilimitado, ¿no? En ese ya, sentido, el alcance es más grande todavía. Sí, cabrón. O sea, porque literal yo ya estoy haciendo lo que hacen los algoritmos de Photoshop, como por ejemplo todos los filtros. Esos sí. mismos filtros yo los puedo reprogramar, incluso este, mejorarlos, ¿no? O sea, podría decir, si se me ocurre, si, si lo puedo mejorarlos, lo podría hacer, ¿no? O sea, si pudiera mejorarlos, lo podría hacer. O si sea, se me ocurre cómo hacerlo. Ya, ya, o crear ya. otros filtros diferentes, o etcétera, pero ya en tiempo real. Y es lo chido, ya no estoy limitado, ¿no? Entonces... 
generar un software de cero, pues sí es más rollo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que aprender bien, bien, bien C++. ¿Me explico? Que es algo que me sí. he estado también este, poniendo a aprender. Y me gustó mucho también porque está súper parecido a JavaScript. La sintaxis es, es casi la misma. ¿Me explico? Ya. Yeah. Está perrísima. De hecho, este GLSL, el, el software, el, el lenguaje de, de shaders, uh -huh. porque es el lenguaje de shaders para lo de la GPU, este, ese lenguaje trabaja como, es como C++. O sea, tiene la misma sintaxis que C++. Ok. Sí, de hecho tienes integers, tienes este, ¿cómo se llama? ¿Cómo? floats, tienes floats, ah, o sea, tienes strings, booleanos, ajá. entonces tienes que decirle si es inter, si es float, si es booleano, a comparación de, de, de JavaScript, que pues, lo puedes cambiar, no todos los valores todo el tiempo lo puedes cambiar, al menos de que no sea una constante, ¿no? Ok. Pero aquí sí es, es lo, o sea, me gustó mucho, me gustó mucho este lenguaje y me hizo entender mucho mejor C Que ahora también un consejo que le quiero dar a todo mundo, cabrón, cuando empieces a programar. Si no tienes un objetivo de por qué quieres programar, por qué te gusta programar, va a ser muy difícil aprender a programar y te vas a aburrir y vas a rendirte luego, luego, güey. Sí, mi sí, objetivo sí. aquí de, de empezar a programar, ¿cuál era, güey? Hacer mi propio servidor y encontrar la forma de crear un plugin, ¿no? Y aprender de eso. Y eso me llevó allá a los pixeles y bla, 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 ¿no? Pero tenía un objetivo. Uh -huh. Y al tener el objetivo de crear todo mi, mi servidor, todo el rollo de licenciamiento, pues eso siempre claro. me motivaba, me impulsaba a seguir, aunque me, aunque me costara mucho trabajo. Decía, no, 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 tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, ¿no? Sí, tienes que avanzar más en, en los procesos, ¿no? Que, que creo que también otra cosa súper buena de lo que estás mencionando aquí, de ponerse un objetivo, es, es saber para qué lo... O sea, tener es claro eso que... ¿A dónde quiero llegar, no? El, o sea, en mi caso, por ejemplo, fue también por una, porque, porque quería aprender un proceso nuevo de, de, de arquitectura y Ajá. pues no, o sea, no sabían nada ¿no? de programación, pero fue, simplemente vi el proceso de cómo, cómo se podía hacer que una máquina, en lugar de que yo, yo por mi propio criterio de imaginación y, y mi, anal, o mi capacidad de analizar datos, que pues es demasiado limitada a comparación de una computadora, sí. pues me pues las opciones de diseño que podía crear con estos, con la programación eran infinitas, ¿no? Y decía, oye, o sea, pues esto está súper bueno, hay que aprender. Y, no, y, y pues sí, la curva ahí, ahí se fue dando, pero, pero sí, tenía el objetivo claro que quería llegar a este proceso y, y en el camino pues encontré, o sea, logré llegar a ese proceso, pero como fui aprendiendo mucho más cosas, pues ya fui aprendiendo nuevos procesos que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Y, que y se te abre ¿no? el campo Ajá. y empiezo a ver cada vez más y más y, y dices, bueno, ya sé leer esto, ya puedo leer esto. Eh, creo que también el otra, o sea, una de las cosas que en mi caso pasa mucho es que darme, darme como un, un break, no? También, o sea, aceptar que hay días que, o sea, sí hay que ser disciplinado, pero también hay que descansar. E incluso yo he encontrado muchas, muchas de las respuestas a los errores que tengo en código, a las cosas que quiero hacer en código me viene la respuesta cuando me estoy dando un break, ¿no? Wey, cuando que... estás haciendo algo totalmente diferente Ajá. que no tiene que ver con programar. ¿no? Exacto. Ahí de repente de la nada se me ilumina el cerebro y digo, ah, mira, cuando regrese, esta, lo tengo que hacer así, ¿no? Y, y llego y me sale, ¿no? Es como... <risa> eh, creo, que, creo que es parte del balance, ¿no? De, de, la, de la flexibilidad también que tiene este, este estilo de, de digamos, pues, más que ser freelancer, pero de ser tu propio tu propio creador, ¿no? De cómo quieres trabajar, cómo quieres desarrollarte. 
y, y lo que quieres compartir con el mundo, ¿no? Lo que le quieres ofrecer a los clientes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está muy perro eso, eso de alejarte del problema para poder verlo de otra perspectiva, súper importante. Incluso también cuando en Photoshop ¿Sí? pasa lo mismo. Si estás mucho tiempo con una sola imagen, eh, no te das espacio para darte cuenta si está demasiado saturado o si tiene demasiado contraste. Entonces, cuando te alejas un poco del problema y regresas a verlo, uh -huh. lo ves con otros ojos, cabrón, ¿no? Y con la programación, por ejemplo, a mí me pasa de que ya no estoy programando así y, güey, estoy ya por dormirme y digo, ¡y! No manches, güey, así lo puedo resolver, ¿no? O estoy bañándome y de repente es como, ¡y! Si es cierto, era tan fácil, ¿no? O, o haciendo ejercicio, etcétera, y se te lleva a la mente. Yeah. Pero es por lo mismo, porque no, está, no tienes el problema en la cara y no estás como frustrado buscando la solución, sino... Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, a, a, aprender a encontrar cuando estás bloqueado y decir, ok, si estoy bloqueado, ahí puedo descansar, ¿no? Para salir del uh -huh. bloqueo. No necesariamente... Digo, que también es totalmente válido si hay alguien que le funciona al revés, ¿no? Metiéndole más horas y más tiempo al, al, al bloqueo, por así decirlo, ¿no? Pero... Super necio, ¿no? Que, que es algo normal del programador, sí. ¿no? Que somos super sí. necios, güey. Gracias a eso resolvemos los problemas, güey, porque somos yeah. super necios y decimos, sí se puede resolver, sí se puede. Hay, o sea, tiene que haber alguna forma, ¿no? Siempre decimos, tiene que haber alguna forma yeah. de que esto se pueda hacer, güey, ¿no? Pues si... Sí. Alguien lo tiene en Google, ¿no? ¿Alguien Ajá, güey, alguien lo tiene en Google. Y si no, sí. puta, experimentas hasta encontrarlo, güey. Sí. Eso sí. es lo que se me hace bien chido de la programación, que cuando no encuentras una... una una respuesta en Google uh -huh. y lo logras resolver tú solo, es como, qué chingón, güey. Ya. Yeah. O <risa> sea... Te sientes más poderoso de lo que ya eras. <risa> cabrón, güey. Si es como Super Saiyajin 4, güey. <risa> yeah. Oye, ¿y cuál es, cuál es tu visión para, para el futuro de, de la programación y el diseño, eh, Mario? O sea, ¿cómo...? Digo, tú, tú fuiste... A, digamos que tú eres uno de los pioneros en México eh, programando pues para Photoshop, eh, no, no, no conozco yo muchas personas en el, en el... Conozco mucha gente utilizando Photoshop, pero conozco muy pocas personas usando programación ¿no? eh, para esto. Pero, ¿cuál, ¿cuál sería tu visión para el futuro de, de la programación y el diseño? ¿Cómo, ¿Cómo imaginas tú que va a impactar en los próximos años el trabajo y cómo fluye pues, el arte ¿no? con la programación? Creo que la creatividad va a cambiar en el sentido de que Hoy en día tenemos que esforzarnos mucho para que las cosas tengan un resultado eh, placentero para nosotros y para los demás. Uh -huh. Y creo que pues, la programación, la tecnología, toda la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que muchos de esos procesos ya los hace tan fácil y rápido uh -huh. que ya no necesitamos trabajar tan duro a veces para generar algo, algo chingón. ¿Me explico, güey? Que a la vez dices, puta, qué coraje, güey, ¿no? O sí, sea, de claro. hecho... Gente que tiene ahorita, por ejemplo, 50 años, ¿no? O 60, güey, que han estado en la industria, güey, y la chingada. Pues dicen, ah, pues qué fácil, güey, ¿no? En yes, mis tiempos yeah. yo tenía que, yo ni siquiera tenía layers, ¿no? <risa> y yeah. hoy en día, pues tenemos layers capas de ajuste, bla, 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 bla ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues nada más, es, es, creo que va a ser, o sea, vamos, nos vamos a adaptar, pero decir las cosas van a ser mucho más rápido y más fáciles de crear, este... De hecho, como artista, creo que hoy en día es más difícil este, pues destacar porque la competencia es inmensa, ¿no? Sobre todo por la cantidad de información y educación que existe a nivel, eh, o sea, gratuitamente, ¿me explico? Claro, o sea, ahí claro. en YouTube 
hay inmensidad de cosas que yo he aprendido bien cañón. O sea, de hecho, muchas cosas del servidor también las aprendí en YouTube. Uh -huh. Y este... Y está cañón. Yo veo chavos de 18 años en Instagram y así que digo, wow, güey. O sea, yo a esa edad no sé ni usar Photoshop, ¿no? Yeah, yeah. Y hoy en día ellos ya vieron un tutorial que con solo ver un tutorial de cómo generar tal cosa, pum, su cerebro explotó y su arte y su, su forma de ver las cosas está súper aguda, ¿no? Y nosotros, claro, o sea, tuvimos que pasar por muchos errores para poder llegar a un resultado así, ¿no? Y sí. ellos ya lo tienen, digamos, como masticado. O sea, es como comida masticada en la boca. Y así nos pasó a nosotros también nos dieron comida masticada en la boca, güey, y aprendimos mucho más rápido procesos que a otros que nuestros ancestros les tocó, les tardó mucho más en aprender, ¿no? Entonces, pues nada más creo que adaptarnos ahí y este, y, y es lo difícil, ¿no? O sea, yo a mí me llegó un bloqueo artístico bien cañón porque pues sí, me empecé a comparar con esa gente, ¿no? Y dije, es que cómo es posible, ¿no? O sea, a mí me da hueva recortar con la plumita y a ellos les encanta, ¿no? <risa> ya, ya. <risa> Sí, cosas así, sí. entonces este, pues no más adaptarnos y, y abrirnos a seguir aprendiendo la verdad, sí. pero sí va a tener un gran impacto la programación, el diseño y sobre todo por lo que te digo de que las cosas van a ser mucho más fáciles de generar en el futuro y, y tú Mario en lo personal quisieras seguir buscando la mezcla o el balance de fotografía, programación eh, digo vuelvo para, para tú comenzaste creo que más por el lado artístico ¿no? Eh, eh, viendo tu trabajo, etcétera, creo que es y sigues creando, ¿no? A pesar de que estás creando todos estos plugins, estás programando, etcétera, sigues sacando imágenes que, pues, he visto con, creo que, creo que tu estilo es muy único, ¿no? También es en lo personal, sí creo que la manera como manejas los brillos en tus imágenes y, y los mundos alternativos que creas, ¿no? Eh, y cómo, cómo, cómo haces esta mezcla, creo que es muy única de, de tu estilo, ¿no? Eh, pero tú quieres, quieres seguir como creando tu proyecto artístico, estás como con la visión más de seguir programando como con lo que nos decías de este software o, o simplemente vas a seguir buscando qué te, qué te trae la vida, ¿no? Creo que, creo que es eso, güey, o sea seguir buscando qué me trae la vida, no lo voy a dejar a un lado, definitivamente porque es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y si algo me ha gustado de mi vida es que pues, todo el tiempo estoy conociendo cosas nuevas y encuentro nuevos hobbies, ¿no? Ok. O sea, ya sea, o sea programación, diseño, fotografía, música, lo que sea. Pero está bien padre porque aprender otras cosas te ayuda también a ver la, la, tus propios hobbies desde otra perspectiva. Uh -huh. Y este... Y te, no sé, te, te, te das cuenta de que puedes expandir esa, esa, esa visión, ¿no? Esa, o sea, tu percepción la puedes expandir muchísimo. Okay. Y está bien chido, está muy, muy, muy chido. Yo no creo dejar nunca la programación ni, ni la fotografía. Ok. Este, me gusta estar aprendiendo, ¿no? Te digo, ahorita llevaba dos meses sin programar, pero ahorita lo volví a retomar. Ya no, obviamente, ya no tengo la misma emoción que tenía al principio, eso sí. Soy sincero, no tengo la misma emoción que hacía al principio. ¿Por claro. qué? Porque ya para mí ya es mucho más fácil, ¿no? Claro. Y es mucho más fácil programar. Y este, y entonces, pues ya te tienes que poner retos más grandes, retos más grandes. Entonces, para hacer software más complejos y que hagan más cosas, pues esos son los retos que me pongo a mí para seguir aprendiendo y, y motivándome, ¿no? Pero la fotografía tampoco la voy a dejar porque también es algo que me ayuda como a, 
pues expresar cosas que no puedo expresar fácilmente con palabras o así, ¿sabes? O sea, y puedo hacerlo con imágenes y me gusta, me lo disfruto mucho. Está súper bien, ¿no? Creo que, creo que sí, al final la, la, lo que cada quien está buscando es, es buenísimo, lo que cada quien está aportando, que repito, eh, revisen el trabajo que está quedando Mario, está es de calidad muy buena, sus plugins también eh, para los usuarios de Photoshop pues, que quieran facilitar, facilitarse la vida un poco a la hora de crear estos, estos brillos, estos, estos efectos en las imágenes. Creo que, creo que es un plugin bastante potente. Para los artistas de Photoshop también, este, échenle un ojo. El mundo de la programación, volvemos. Este es un podcast que está diseñado pues, para programar, para compartir ideas, como ha sido la curva. Eh, bueno, hoy, hoy, hoy escuchamos a Mario. Muchas gracias por aceptar la invitación, Mario, eh, por acompañarnos aquí a, a otro episodio más. Eh, de, de cómo, es, cómo es el mundo de la programación para nosotros y cómo, es, cómo, se, cómo se está desenvolviendo y, y esperemos que la gente pueda adquirir más experiencia solo de, pues de esta de este hora de audio que hemos tenido. Eh, un honor de nuevo, Mario, estar aquí contigo. Eh, gracias por platicar con nosotros acerca de cómo has, cómo has venido creando cosas, cómo es tu perspectiva y esperemos en un futuro incluso hasta crear una colaboración o algo que podamos seguir compartiendo con el público ¿no? para que vean cómo, cómo los... Yo, una de las cosas que pienso que va, va, va a empezar a pasar es que los mundos de la programación, bueno, más bien el, gracias a la programación, los distintos campos, como puede ser en nuestro caso arquitectura, fotografía, diseño, o puede entrar, no sé, administración y fotografía, creo que los, 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 los campos de, de trabajo van a empezar a fusionarse cada vez más, ¿no? Eh, es una visión a lo mejor muy personal, pues, pero pero que se me hace interesante que, que tal vez se puede empezar a, a ver reflejada cada vez más, ¿no? Que al, al final es un poco como la programación, ¿no? O sea, la programación nació tal vez por operaciones matemáticas y, y hoy en día pues estamos eh, creando diseño con ello, ¿no? Que, sí, exactamente. Que es una, es una mezcla interesante, pero, pero algo, algo que nos quieras eh, compartir para cerrar el, el episodio de hoy, Mario. Pues nada, que, que no se cierran a... Bueno, más bien que se abran a experimentar y buscar qué les gusta, ¿no? O sea, esa, esa pregunta que tenemos todos de que es que no sé qué me gusta, ¿no? Yeah. O sea, sentir que, no, que sabes que no te gusta nada, uh -huh. pues sí, le, 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 le buscas, cabrón, ¿no? Y, y, y intentas una cosa y no te gustó, pues intentas otra cosa. Si no te gustó, intentas otra cosa. Y si te gustó, chingoncísimo, ya encontraste, ¿no? Ya. Yeah. Pero creo que esa es la forma en que vamos a encontrar lo que nos gusta, intentando y conociendo más y más y más y más cosas. Creo que es algo súper sí. importante. Y sobre todo cuando vamos empezando, estamos este, muy chavos, ¿no? Ya, cuando no sabemos ni para dónde es, ¿no? Sí, claro, su problema existencial de entre los 20 y los 25. <risa> ya, pero sí, es, es, parte, es parte del proceso. Creo que, de hecho, bueno, cerrando, es una de las cosas que a lo mejor ya ni nos preguntamos, ¿no? Más bien ya estamos, en, encontramos un par de procesos que nos gustan y como que las cosas empiezan a girar a partir de esos procesos. Y ahí, en ese giro que vamos dándole a los procesos, vamos descubriendo incluso más cosas. Sí. Sí, esa es, es, es la palabra, güey. Descubrir, ¿no? Y, y siempre ser curiosos como niños, como niños chiquitos. Y, ay, ¿cómo funciona esto, no? O sea, yo siempre he sido muy, muy curioso de... Quiero ver cómo... Y quiero comprenderlo todo, ¿no? Quiero comprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, eso me ayuda a aprender más y, y como expandir esos, esos hobbies. Exacto. 
pues, pues Mario, muchas gracias de nuevo y esperemos eh, seguir platicando en un futuro y compartir más. De nuevo, si, eh, revisen las redes sociales Composite Nation, que es eh, eh, parte del, de los softwares que, que viene, de los plugins que viene realizando Mario. Y si quieren conocer más de ello, échenle un ojo. Y pues gracias, que estén bien. Muchas gracias, güey. Cuídense mucho. Saludos a todos y gracias por escuchar el podcast.